0: 刚刚石头叔有提到，我想我我有个想法，但我想要听大家聊第六第六种模仿术是什么。那刚刚石头叔说是情感的模仿吗？这是一个问句嘛？那我自己有一个想法，那我也想听小香讲一下，你觉得第六种模仿术是什么
1: ？其实这部分我没有想法哎、欸，因为我自己会觉得，呃，这这其实关系到我对于这个世界观的想法，就是其实我会觉得说，对于一个原理要要去无限的分类它，它是轻而易举的事情。所以就不用说第六种、第七种、第八种，其实随时都可以区分出来的。所以我自己不是很在乎那个模仿师、模仿师体系的分类
0: 。好，我自己有一个简单的回答。当然这个东西下下次我一定会问邱尚平，但是我觉得第六种模仿术就是兽灵之师。然后为什么会这样讲？是因为红黄就是所有模仿师里面最强大的模仿师嘛。然后他使尽了所有的东西，就是为了要抵达真实世界。然后我觉得很好玩的是，他一直觉得他可以在真实世界里面追求到终极的模仿术、最强的模仿术。他拼了命的过来以后，他讲了什么？他说这里没有模仿术，然后就死了，非常非常的失望。然后对我来讲有趣的地方在于，他在能力上无所不能，但是他的心智其实很僵硬，他的心智其实很线索、很狭隘。然后所以说老致。没错，他就是柏拉图。他到了现实世界以后，发现现实世界他什么都不能做。那真正接通这两个世界，所以，但是我我我会觉得有趣的，就是那什么才是第六种模仿术，也就是我们在现实世界的创作，就是因为受灵指时的创作，就是因为陆安跟泰邦的追寻、跟想象、跟救赎，所以他们才创造出了镜子世界，他们才在镜子世界当中。得到对话，所以第六种模仿术，他们最后在进前进后的两个人交错，我觉得一边是极度傲慢的，觉得主宰一切的是假神他死了，另外一边反而是凡人到另外一个世界里面获得救赎。所以虽然我觉得这件事情见仁见智，但是我我我在看那个石头书的第六种模仿术的时候。我觉得红黄某种程也程度也，它就是现实太棒的镜子，然后它其实回应了，就是你以为的模仿术不是你以为的模仿术，我们这些创作者看不到目的，看不到实际的回报，但是我们相信叙事有意义的，这就是模仿术
1: 。好，第六种模仿术，我觉得蛮有道理的哎，其实其实我很喜欢这个答案，我也觉得不错。十二的时
0: 候，我们问一下就长
1: 陪你。我我觉得最棒的地方其实就是，嗯、其实我觉得自己这种荒唐的一件事情啊，就是我们这些创作者要不断的来证成我们的创作是有意义和价值的这件事情。但是，但是我我意思是说，这这还需要证成吗？人们就是生活在虚构之中啊，人们以为自己生活在现实之中，但是却无时无刻受到虚构、受到创作者所创造出来的东西所影响。但创作者却不需要，必须要不断挣成。那如果说最强大的模仿书是创作这件事情的话，我觉得它是一个很很美的收尾
0: 。对，所以我我很喜欢他在搭建拆解、搭建拆解一次一次逼近创作者的真相。我觉得这不只是写给奇幻小说的礼物，我觉得是给所有相信幻想世界的人的一个慰藉。那我觉得这就是他说的，我们的伤让我们相近，我们约定，我们相信彼此有意义。这是故事的开始，也是故事的结束。好，那顺着这个回答到我，我想要在这边读一下玛丽的下一个问题。然后，呃，我我刚我会顺着我刚刚讲的做一下简单的回答。那玛丽的问题是各种作品对末日的想象，然后末日是其科幻很长处理到的主题。奇幻故事的末日通常指涉文明的覆灭、政权的崩毁或种族的灭亡。科幻则是星球毁灭、宇宙崩解更宏大的可能性。时至今日，末日的种类都穷尽，大多都穷尽了。但创作者对末日的故事还有很多可以说。兽灵知识来到下集，也透露出也揭露出真实世界在肺肺炎之后面临的福菌威胁。那大家对于？人类想象末日、讲述末日的倾向有何看法？好，那我先回答这个末日。当然，末日这个东西作品很常见，但是我觉得《兽灵之诗》的末日，它给出了一个很明确的定义：是灭绝。灭绝不是那种宏大意义、客观上面的山崩海啸，灭绝是一个一个物种的记忆、意义、存在悄然的消失跟缺失。这是。他所定义的末日，所以说他在叙事当中，他去救赎末日，因为意义会被完成，这就是受领。所以他的末日跟他的意义的传承，跟影子世界，呃，影子世界、真实世界这些东西的对话，跟每一个权力跟语境叙事的抱拳，跟最后的最后的互通，我认为。它是扣在一起的。好，这是我对于末日这一体的回答。那我也想问一下潇湘跟石头，我先问潇湘好了。就是玛力提到的末日，在这个书中，或者是你对于科技幻世界的末日的想法，你有没有什么
1: 想要回应的？嗯，刚刚奶奶说的关于《少年之诗》里面末日，其实我也蛮认同的。但嗯、呃，但但因为末日这个东西，我觉得很有趣的地方是，它真的在太多的作品中，它都被。被安排了不同的情境，譬如说，嗯、呃，呃，就就不举例好了。但我自己会觉得说，如果我必须坦白的讲，就是我个人是对是对末日的题材是比较无感的。但我如果问我说，我觉得末日它通常通常会拿来处理什么题材的话，我会觉得其实很多很多末日作品。他其实都是想要在这种在一种极端的情况，因为因为其实很很有趣，就末日到底是什么？因为像刚刚那个那个奶奶有提到说，在《兽营知识》里面的末日是非常明确的，它、啊、就是一个种族的灭绝，而且是安静的灭绝。但与此同时，我会觉得，哎，呃，末日有很多不同情况啊。因为有时候，当然说那个星球直接毁灭，那当然是末日嘛。但有时候，末日是渐进的。这种渐进，它很可能是，它很可能首先是社会的崩坏。发生了什么事造成社会的崩坏？我觉得其实是一个很有趣的想象，就是为什么我们会觉得社会崩坏了，那就是末日。社会崩坏了，难道不能成为出现一个新的小社会吗？其实应该有蛮多作品是这样子的啦。就虽然是一个末日的情境，但是还活着，人们彼此帮助，还是形成个小社会。所以在这样子，所以在这样末日情末日的情境，它坦白说，它。标榜的不一定是整个呃世界本身的毁 灭， 它有可能指的是我们所熟悉的安逸的环境这件事本身的毁灭。我们失去那个安逸的环 境， 我们失去那个理所当然的呃到呃离开家门就可以到一家便利商店买东西的那种方便 感， 以至于我们必须要过着所谓的原始的生 活， 因为我们失去了一切现代社会带来的便利。这种情况。居然就已经是所谓的末日了。明明人类这种物种还没有灭绝，甚至除非说是有那个呃，除非僵尸大军真的很很庞大啦，不然的话，其实人类应该是能够在这种绝境重生呃绝境中重生的。所以我觉得有趣的地方是，《绝后份末日》也许他只是想要营造一个人们被推到极端情况之后，他不得不展现真实的样貌。当我们让我们觉得很舒服的那个现代社会，它存在的时候，我们其实很容易过着，或许可以这样说，就我们过着轻松而且优雅的日子。这不是说我们生活很有余裕哦，只是单纯的我们不用每天为了求生而做出很极端的判断，甚至包括杀人。但是，一旦我们失去了我们这些我们这些已经习惯现代社会的一般人。当我们失去了现代社会的庇佑，我们有可能不得不在这样的情况之下展露真实的自己。坏人之他把人类推到这样的极端极端情境，其实真正讨论的还是，但到底人性是什么？这个是我自己觉得说，在末日这种类型，它最容易出现的叙事方式
2: 啊。那石头书呢？嗯。就,就是就是，我自己比较常看的是科幻，然后科幻真的是很多末日，嗯，我不知道，因为我自己想象，我我我我自己先稍微岔开一个话题，就是那个我之前去台中的那个科学博物馆看，然后就是里面其实有很多那种化石，然后包括以前什么三叶虫的啊，后来的恐龙的啊之类的就是。我觉得一个物种就算是灭绝，但它还是会存在一些东西流流传下来。那要不然那个就是我们现在地球已经没有恐龙了。然后或者是说，那以前美洲他们有那种大树懒啊，然后大树懒现在只能看到骨头了，可是我们却还可以在以前美洲原住民的他们壁壁画上面看到这样子。然后就是会让我觉得，就是说，呃，有就算东西被消灭了，但是，呃，怎么说有？那就算他的那个生命本身被消灭，但他呢还是会有一些东西留存，只是就是说变成我们怎么去解读他的问题。然后所以这部分我觉得奶奶讲的蛮好的，就是兽灵知识的部分，他说意义会被传承这样子。然后但是有关于我对这些作品看法的话，那我觉得肖像也讲得很好，就是基本上就是极端情况，然后使人不得展现出真实的样貌、真实的自己这样子。然后其实如果这东西再继续。继续前进下去的 话， 会不会搞不好又从现代变前现 代？ 因为老实 说， 现现代生活之所以成 立， 其实也是就像肖像所讲 的， 就是我们是奠基在很多的那个就是物理 啊， 然后社会制度这样 子， 然后科技的那个进步之上。然后如果把这些剥夺的时 候， 那就变成我们回到前现代生活了。那搞不好就是 说， 比如你有你有能力去操纵那个罗斯起的 人， 搞不好会变成那个就是可能那个阶级中的一个高的 人， 然后。呃，就是人类社会，人人类社会反而会变成重新有一个新的信仰，或者是说，可能我们反而会因此回到我们我们的信仰可能会重新洗牌这样子。然后我觉得可能就是因为这样所以才所以才看末日末日的作品的时候才会很有趣，因为他给我们一个重新思索现代然后跟那个前现代之间关系这样子。嗯，好，那我们接下来进入节目的下一个段落。
0: 那我想请大家聊一聊对这个故事当中角色啊、情节啊、情感这些比较故事性的部分的心得。那我想先听石头来聊
2: 聊。好， 那其实我觉得这整个故事该怎么 说？ 它一直走向一 个， 这整个故事它一直走向一个很毁灭性的那个路线。那无论是前期主要角 色， 或者是后期那个五大家 族， 对， 尤其我觉得五大家族那个地 方， 就是它几乎每一个。每一个家族走到最后都是死，哎，呃，以至于就是我在看的时候，我都在想，就是阿阿阿长是不是就是该怎么说？这这是一个整个故事，他都一直走，他他给我一种好像东西过熟，然后那就会慢慢的那个就腐败下去。然后原本那个前面我看,看看完以后，然后看到那个保留地战争，然后我想说，哇。五大家族就是都打完了，那他们之后生活应该不会怎么样吧？然后结果没有，那个五大家族五大家族之后被密东搞得很惨，然后以至于就是说那个每,每个人就是都在过着贫穷，然后又不知道什么，又又又不知道怎么拓展生活。然后看到整然后那个看到金雪想要改革这个东西，然后可是他没办法改，因因为那个就是可能他对前面的那个金鸡。金鸡女王的那个就是呃那个恐惧，或者是那更上面的她对於密冬的恐惧，然后、呃、想要维持那个五大家族的尊严跟门面，然后各种的绑手绑脚，让他什么东西都做不了，然后以至于就是我看到的是一种就是呃看到我一直看到一种整个人物都在朝向毁灭前进的那个感觉这样子，所以看到后面的时候，那个就是。呃，后面变成福俊的话，就变成现实世界在毁灭了。所以仔细想想，这其实对我而言是一个充满毁灭的故事这样子。但是就是我觉得邱长廷他最温柔的地方是在最后面，就是他给予一个就算就就算是毁灭了，就是人类也可以跟兽灵兽灵会变成某一种方舟，然后承载人类的记忆。然后就以你刚刚在刚,刚奶奶讲的就是意义会被传承，然后所以就说就算是他都在毁灭，但是希望某方面而言也还保留。然后我觉得这个是故事给我的一个感觉。然后再来是我想要讲一个，想要讲一个就是有点像是刚,刚有讨论到就是尊严践踏的书写，就是我觉得邱长廷他邱长廷他文笔厉害的地方就在于说他很会。呃，我今天在，我其实这也跟我今天看到书有关系，就是我今天看一本叫人《人那个人性的弱点》，然后就他其实，在讲说人类都有一个自尊的需求，然后但邱长廷他厉害的地方就是他不是写那个外在对人的痛心，而是写那个内在对于尊严的践踏。我们会同理他人，但他就要践踏这个同理。然后那我们会想希望就是自己可以获得尊重，但他就会践踏那个尊重。然后我觉得这这点是我不大。我不大确定，那就是奇幻其他奇幻小说有没有很常见，但是应该是不常见的。那以至于我觉得他针对这一点在书写的时候，我觉得威力非常强大，这样子，然后让我有有好几度都觉得就是觉得内心很痛苦，因为他写太好了，戳到那个点，这样子。好，
0: 我回应一下这个部分，然后因为这个。跟我想要讲的很，我觉得是连在一起的，就是你讲到的是践踏、残酷、毁灭的部分。然后我自己在看的时候，我对我来讲很动容的一个力量是，他一直去书写这种衰退跟绝望当中，坚定的守护、孤绝、孤傲跟相信，这里面的人都好刚烈哦。他们为了守护彼此，都有一种愿意毁灭世界。然后愿意付出一切代价，决绝。那这种情感它，它会化为某种相信，而这个相信，它在这个奇幻世界里，奇幻的设定里面，它被赋予某种强大的情感力量。譬如说，我我其实我第一次看被打动的时候，我不知道为什么那句话我就觉得好感动，就是阿兰，这是乌托克，火鸟乌托克，他跟阿兰说，从现在开始，你是你是一只鸟。然后这些，他被。他被这个相信，于是这个人被赋予了某种意义之后，他就找到了一种巨大的信念，他愿意为此付出一切。它里面人跟人的羁绊很多都关于这种相信的力量。那陆安跟太邦，很多他们不断在对抗的都是这个相信。就是说，里面好几个角色在做性别上面的翻转跟伪装，身份的伪装。我必须相信我是60岁的魔女，我相信我是一只鸟，我相信我是一个女人或男人，我相信我是某一种什么东西。然后一直到最后的红谎，它也诞生于相信。我相信我是一个男人，我相信我是一个帝王，我相信我是一个绝对的模仿师。然后这些人的相信，他居然会有。可以跟整个外在现实对抗的巨大力量，那这个相信的追寻，让整个兽灵之师他在毁灭当中，他有了一种刚毅的力量，但是这个相信他本身又是很柔的，所以我觉得他一直掌握的这种很神秘的一种情感的力量，非常非常的迷人，这个是我在整个故事中最。喜欢的部分，那还有很多其他的部分，等一下可以再聊。那我想要先呃问一下潇湘，关于这部分有没有什么，就是你对于这个书当中的情节或情感，你自己的想法
1: ？哦，其实我觉得看来这就是大家的共识吧，大家都可以感觉到这个故事的毁灭的部分。我我我在看的时候也非常震惊，就是呃。作者他居然能够对笔下的角色这么残忍，而且那种残忍是很是很无情的。我我我我自己最震惊的其实是呃其实是阿兰的死那一段，因为阿、啊、因为因为阿兰他等于说是放弃了他的信念，然要死了，但是在下一瞬间，那个就连黑羊他都还怀着一丝怜悯之心，说如果你要完成阿兰的愿望，愿望会怎样怎样哦。结果丽丽就说：“没有，我们要完成他的愿望。”我说说而已。他知道那样说就可以把阿兰给害死。我觉得哇，这也太残酷了吧！他他花了这么多时间去去塑造阿兰这样的角色，然后就让他毫无毫无所得的，完全只是，甚至可以说是毫无意义的就死了。而且当事人自己也可能也很清楚，自己是毫无意义的去死这件事情。我觉得真的非常残酷。
0: 我觉得对这个这个就是不管是残酷或尊严践他，我觉得当然很多小说家都喜欢杀死自己的角色嘛，但是我觉得在《兽灵之师》里面，他特别钟爱一种无意义的死，就是他不只是让他死的悲壮，死的悲惨，而而且要让他死的完全不知所谓，完全追寻落空，所以他让我们觉得。悲惨跟残酷的不只是死这件事情，而是你居然可以花了这么大的篇幅去描写这个角色，然后最后让他你不过就是这个东西。对，那刚刚讲到阿兰，我另外一个感觉就是金雪线，就是他居然整个金雪在五大家族当中这么悲壮的一个，不管你说是复兴，或者是复仇，或者是追寻，他就是一个。游戏，而且这个游戏根本跟金金雪没有关系，他是阿染跟莉莉介入，他是黑羊跟白远两个人，没有人在乎金雪所经历的一切，好好悲伤，好孤独。对那，那他想要守护的东西，在另外一个视角里面是这么绝对的空虚，我觉得。这个情感的描写好特别，我没有看过在其他的奇幻小说当中
1: ，嗯，我我我自己我自己很震惊的一点是，我觉得邱长廷这样写，某种程度上比乔治马丁还过分。乔治马丁已经是一个非常会杀角色、<笑>非常会让角色死的毫无意义的人了，但是我觉得，就是你你想一跟乔治马丁处理角色方式相比，你会发现，乔治马丁其实只是让。只是让角色死得毫无意义，但邱长廷是让角色死得比毫无意义还要更过去一点，毫无尊严
0: 。我我刚刚也是想要乔治马丁，就是呃邱长廷让他的角色死得像一个被像一个拙劣的笑话，对，對就是一个幼稚的儿戏。然后我觉得这大概是为什么我在看的时候一直想到。就是我说的《贵志右介》来自新世界吧？因为《贵志右介》来自新世界，他就是这样轻蔑着，嘲弄的去践踏故事中最有人性光彩的那些角色，而且他甚至他的叙述性轨迹用到让你都不觉得他们是角色
2: 。对，我我觉得厉害的是，就是就算我们这样讨论，他每一个便当其实都发的蛮合理的，就是感觉在那个剧情、在那个情境下，他应该就会死、欸。呃，这也很厉害
1: 。<笑>但但但另外一方面，我觉得说合理是是一回事，不如说合理是我们创作创作者的基准。我我我们都要说服别人那个合理性、哦。但是我觉得他过分的地方其，其实其实也许也也许正在正在于此吧。就是他，你你要有时候合理这件事情是发生非常偶然的。就如说在战场上一直箭射过来，这个人又死了，你要说他。合理的是是那那当然是没错，但你可以感觉到那种呃那那种随机感。但我觉得邱长廷他還回收这些角色，或者是说把这些角色杀害的时候，你会发现是有意图的，就他不是随机的，他在这么多千万种恶劣的遭遇中，他就能够选中那个最恶劣的。我
0: 觉得这个对我来讲的意图是一致的，就是意义的缺失。<音>他不告诉你你的追寻成功或失败，他告诉你你的成你的追寻没人在乎，他轻易的被另外一个对你来讲毫无意义的事情轻易的被推翻。然后这个东西一次一次的在，所以我觉得他必须要用后设，或者是必须要用这么多视角一次一次的去切入，因为这些的拆解，他必须要用跳跃式的方式才能做到。所以我看的时候，我觉得说。嗯哇，真敢写啊！就是写写的时候一定很累傻。其
1: 其实另外一方面，我也觉得说，某种程度上这跟现实也是蛮蛮蛮类似的。我意思是说，嗯，就曾经看过一个漫画里面就提到说，你只要认真活着，你就一定会成为别人生命中的坏人。但某种程度上，你只要一旦成为生命中的坏人，那个人就不会看到你努力的那个部分，就不会看到你好好活着那个部分。所以，事实上，在我们的日常生活中，这种情况可能可能异常的常见，就是我们难免会有冲突。那我用尽，但如果我，但如果我是故事中的主角的话，我把敌人给打败了，没有人知道那个敌人他到底为了找到这一步付出多少。但是我球场里，他真的透过这么多的视角，所以我们可以知道那些在整个叙事中被消灭、被击败、被。被当作蚂蚁一样踩过去，那些人他们到底经历了什么
0: ？其实我有看过一部作品，非常他对于这些主题的描写非常接近《兽灵之师》，但是因为这些东西太太太过分了，所以他全部都用喜剧的方法做。然后它里面也是有一个轻蔑一切的绝对的模仿师，也是有一个像泰邦跟陆安一样。不断不断的生生世世，在每一个时空追寻的两人组，这个作品就是 Rick and Morty
1: 。嗯，啊，那搞不好真的有影响、欸、因为秋长天他非常喜欢。<笑>对，因为你看 Rick
0: 他就是一个模仿师啊，他轻蔑一切、嗯，他拆解所有的意义，他轻易的摧毁每一个文明，然后他。他也有一个模仿师大基地，他有一个模仿师大战，然后这些模仿师全部都是对任何事情毫无敬意的王八蛋。对，但是 Rick、嗯、他生生世世在每一个宇宙不断不断地追寻那一点点的悲悯跟跟 Morty 之间的温柔，我觉得其实好像哦，只是呃， Rick 和 Morty 他显然是很中年危机的一个男性的作品，嗯、然对，然后在《兽林》里面，邱尚廷却极度认真的去处理类似的。那《Ricky Morty》他也非常非常多后设跟拆解，他还拆解到开始自嘲，就是他应该是主流的影视作品里面，对于这种刚刚不管讲到尊严践踏的书写啊，对于叙叙事的拆解，然后模仿戏虐做的最极致的一个
1: 动画作品，对。我觉得这个题目应该
2: 下一个就是下个月应该可以问一下作者 ，Ricky Morty 对阿长的影响这样子，对、oh. ，应该是大题目。<笑>
0: 对，用 Ricky Morty 就可以理解为什么他们到处在践
1: 踏别人的世界了，因为 always 在做这件事情。嗯，找到一个创作的那个脉络的源头。Oh.
0: 而且 Rick 里面的那个无意义，他不是有一集讲四川酱吗？他也在消解这些意义，我觉得真的蛮有意思的
1: 。要不要向那个听众解释一下？因为听众搞不好就是，你看看、okay. 不熟你好，我
0: 这里讲一下 Rick and Morty， 他是美国的一个成人动画，然后他是呃 Justin l a u r e n 跟呃 Dan Harmon 两个人共同创作的。他的故事就是有一个天才科学家叫 Rick， 以及他的外孙 Morty， 是一个智力低下的一个国中学生，国中小孩。然后 Rick 和 Morty 总是展开各种在不同的平行时空、异次元的大冒险。好，故事前提讲完了，其实就这样子而已。可是他在展开冒险的方式，却非常非常的虚无。非常非常的混乱，所以说它有一个以这个家庭剧为架构出发的一个呃科幻的简单叙事，但是其实它真的在整个故事线的发展上，创作者是恣意妄为，然后天马行空，所以说它成为了一个非常非常引起很多追随者的某种特异的写点。那它里面对于叙叙事技法的翻转跟科幻世界设定的随意的这些东西，我觉得是非常的，呃，我觉得是现代影视作品里面算是一个很值得看的高峰
1: 。大家有时间的话可以找来看。
0: <笑>对 r i c k and Morty 真的在当代的科技科幻里面，我觉得算是必看吧。嗯，嗯
2: 同意同意。嗯。